0: C'est toujours un plaisir de discuter avec des académiciens et des académiciennes qui ont lancé leur podcast à travers l'Académie du podcast, mais surtout qui ont fait un sapré bon bout de chemin avec leur podcast. Mon invité d'aujourd'hui, c'est Laetitia Mazax. Elle anime le podcast Mom preneur ambitieuse. Et j'ai vraiment hâte de te la présenter parce que c'est quelqu'un qui, bon, comme le dit le titre de son podcast, s'adresse aux mamans qui veulent devenir entrepreneurs. Elle va nous l'expliquer d'entrée de jeu parce qu'elle a passé par là. Et c'est le cas de la très, très grande majorité de podcasteurs. Lorsqu euh, lorsque vient le temps de, de, de décider de quel sujet on veut aborder dans notre podcast, mais très souvent, on se retourne euh, dans le passé pour aller voir où on était il y a un an, il y a deux ans, il y a cinq ans. Et on va s'adresser à notre version de nous-mêmes, il y a deux ans, trois ans, cinq ans. Hein, parce qu'on veut faciliter le passage à l'action. On veut éviter un peu le, le, tous les défis, les embûches, les douleurs qu'on peut avoir eues au fil du temps aux gens qui se retrouvent exactement au même endroit de où on était à ce moment-là. Et c'est euh, le cas de plusieurs podcasteurs qui veulent partager leur parcours, qui veulent partager leur savoir-faire et qui veulent évidemment faire en sorte d'aider euh, ces gens-là. C'est exactement le cas de Laetitia. Laetitia fait partie de l'Académie du podcast, comme je l'ai dit, à travers notre formation fort qui est podcasteur. Pro, elle fait également partie de notre club Momentum et elle, est, mais elle fait également euh, partie depuis quelques mois de notre club des élites parce qu'elle tenait à placer au centre de son marketing son podcast pour développer sa business autour du podcast. Alors euh, présentement, elle est en train de déployer une foule de webinaires euh, autour d'une formation en ligne qu'elle a mis en place également. Donc elle va tout nous communiquer ça, mais je te dis tout de suite. Si t'es une maman et que tu es entrepreneur, clairement, tu vas être intéressé par le sujet d'aujourd'hui. Et incidemment, ben, dans les notes d'épisode, tu vas y trouver le lien vers le podcast de Laetitia Mazax. Alors, n'hésite pas à aller y jeter une petite oreille. Je pense que tu vas vraiment apprécier. Donc, je te laisse tout de suite à l'entrevue avec Laetitia Mazax et on se reparle la semaine prochaine. Ciao, ciao! cherche une façon de démarquer et as choisi le podcast pour y arriver, que tu aies lancé ou non un podcast en ce moment, ben t'es au bon endroit. Mon nom est Marco Bernard et avec l'Académie du podcast, j'ai aidé plus de 1000 francophones de 15 pays différents à se lancer dans le merveilleux monde du podcast depuis 2018. Je t'aide à maximiser l'impact positif que tu veux avoir auprès de ceux que tu souhaites attirer comme client et ainsi cesser d'être le secret le mieux gardé de ton domaine en utilisant le podcast. Laetitia Mazax, comment tu vas? Ça va bien, Marco? On ben, est content de te recevoir sur l'Académie du podcast. J'ai ben, ben hâte de parler de ton podcast avec toi. Mompreneur ambitieuse qui en est à 57 épisodes au moment où on enregistre cet épisode-là. Probablement qu'au moment où vous écoutez l'épisode, on a passé le cap des 60 épisodes largement même. Euh, donc d'abord, déjà, félicitations pour ça. Tu sais que tu fais partie du 1 des gens qui euh, se rendent à ce cap-là. Il y a très, très peu de gens qui se rendent à un cap de, de, de 60 épisodes. Donc déjà, félicitations pour ça. Euh, et je veux qu'on parle justement du, de ce qui t'a amené à ce cap-là, de passer le cap des 60 épisodes. Euh, C'était quoi un peu le parcours que tu as fait jusqu'à maintenant? Donc, euh, mais avant de parler de où on est rendu, je veux qu'on fasse un retour en arrière au tout, tout, tout début euh, avec euh, de où arrive l'idée première de preneur ambitieuse.
1: Alors, l'idée de m'en prendre ambitieuse, elle vient en fait de ma propre histoire, en fait. C'est que euh, bah, je suis chiropracteur et dans le milieu de la santé, pour moi, c'était super tabou de parler de marketing, de business, euh, de vente, etc. Et pendant plus de dix ans, euh, bah, j'ai eu du mal à développer mon activité. Je maîtrisais mon métier, si tu veux, mais je savais pas comment en faire part. Parler en gros. Et je me suis rendu compte que je m'auto-sabotais. Et ben, est arrivé un enfant, un premier enfant, et du coup, moins de disponibilité aussi. Et donc, d'autres défis qui se sont rajoutés à tout ça. Et là, je me suis formée en marketing, en vente, et je me suis dit ben, que j'avais plein de croyances limitantes et que ces croyances limitantes, ben j'étais pas la seule à les vivre et qu'il y avait beaucoup de femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat en, en connaissant un métier mais qui n'ont pas incorporé la notion d'être chef d'entreprise. Mmh. Et j'avais envie de partager en fait ça et d'accompagner des femmes en, dans le marketing, dans la vente, euh, pour qu'elles puissent intégrer ça à leur, leur business et qu'elles puissent développer leur business. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée. Alors au début, ça s'appelait pas « preneur ambitieuse hein, euh, <rire> ». J'ai réfléchi un bout de temps jusqu'à ce que je trouve le, le nom qui correspondait le plus. Et puis, bah, le podcast est arrivé dans cet écosystème sur bah, comment partager mon expérience et comment aider des femmes à... qui se trouvent dans la situation dans laquelle j'étais, moi, il y a euh, bah, plusieurs années. Et comment est-ce que je peux les aider à développer leur business et à sortir de ce truc où euh, bah, on aime notre métier, mais en même temps, bah, on rame pour le développer okay. et, euh... Et en découvrant le, le marketing, le business, ben j'ai pu booster mon chiffre d'affaires à un point que je, je n'imaginais pas avant. Avant, euh, ouais, c'était vraiment difficile et après, j'ai dépassé euh, le fameux six chiffres de, de chiffre d'affaires mm -hmm. en seulement un an et demi, tout en ayant une grossesse en même temps. Donc, euh, c'était quand même un sacré challenge que j'ai relevé et voilà.
0: Excellent. Puis, quand on regarde rapidement l'ensemble euh, des sujets qu'on peut trouver sur ton podcast, euh, ça passe par à peu près tous les euh, toute la gamme des sujets possibles et imaginables qu'on peut euh, qui peut être, qui peuvent intéresser une femme, là, une femme entrepreneur évidemment, mais tu sais, on parle de témoignages clients, on parle de comment euh, se, se garder de la clarté, mais dans l'action. On parle de, euh, la, de la vie d'entrepreneur avec, des, des euh, évidemment, des, des invités que tu reçois, le défi de manquer de euh, temps. Je vois euh, des défis aussi de quitter la fonction publique. Donc, ça, c'est le cas aussi souvent euh, des femmes qui, sont, euh, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Euh, donc, comment tu arrives à sélectionner les thématiques que tu, que tu décides d'aborder sur ton podcast pour t'assurer justement que c'est des, euh, des, 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 des sujets, des thématiques qui vont résonner avec, euh, avec les femmes.
1: Alors Au début c'est beaucoup des choses qui moi m'ont interpellé, m'ont manqué, des choses comme ça. Et ensuite c'est par des retours aussi de femmes à, à, lors des échanges. Il y a, je vois notamment euh, au mois de, de, de septembre, j'ai fait euh, plusieurs accompagnements de femmes. Et ça m'a ça m'a ouvert des idées de partage. J'ai partagé euh, sous couvert bien sûr de l'anonymat un peu leurs histoires et les, les petites erreurs que j'ai pu diagnostiquer dans leur développement de business pour partager en fait aux autres femmes qui qui sont pas encore suivies avec moi euh, leur partager ces erreurs et comment on peut y remédier en fait.
0: Okay. Et ça, ben, des, des retours comme ça. Est-ce que est-ce que ce sont aussi des retours que tu reçois de la part, par exemple, des, des auditeurs, des auditrices de podcast Est-ce que tu est-ce que tu reçois des retours de ce côté-là aussi
1: Pour le moment, j'ai pas énormément de retours, mais c'est vrai que tout au début, j'étais beaucoup dans le don et je pensais pas forcément toujours à demander, à demander un retour.
0: <rire> oui.
1: <rire> voilà. Et en fait, on peut pas recevoir de retour si on le demande pas. Uh -huh. Et euh, ce qu'il a de très drôle, c'est que je les ai pas forcément direct, mais régulièrement, quand je croise des gens, c'est ça qui y a de drôle. Euh, le le week-end dernier, j'étais à une fête organisée pour les enfants, etc. Et puis, il y a une caca qui vient me voir et qui me dit, alors, comment ça va mon preneur ambitieuse Ah, euh, je savais pas que tu étais au courant que je faisais ça. Et, euh... et du coup, on a abordé la conversation sur ça, sur le développement d'entreprises, etc. Et c'était vraiment très, très intéressant. Et c'est par le biais de de ces petites choses que je me rends compte mais les gens ils n'osent pas ils prennent pas toujours le temps ouais. de faire un retour et parfois c'est vrai qu'on a l'impression qu'on qu'on qu est un peu seul face à son micro on se dit bah tiens je parle je, je partage des choses mais est-ce que ça a vraiment un impact ouais. et euh, bah c'est lorsque je rencontre les gens que qui vont me dire qui vont me dire les choses où il euh, ben, y a eu des périodes où le podcast, il a, euh, il a deux saisons. là il y a une saison Au milieu, entre les deux saisons, il ben, y avait plus de podcast. Et puis, il euh, y a des gens qui me disaient, « Mais tu fais plus le podcast, t'as <rire> Et donc, c'est à ce moment-là, c'est au moment où on arrête que les gens nous demandent, alors qu'avant, on était en train de le faire et on se disait, « Mais est-ce que ça intéresse les gens, ce que je dis, en fait <rire>
0: ?» Ça fait quand même un beau sujet d'épisode de podcast, parce que, clairement, euh, là, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui t'écoutent, mais qui t'écoutent en silence. Et c'est et, et, et un peu normal parce que si, si on, on, on fait juste analyser un peu la façon dont on consomme le contenu sur les réseaux ou en général, combien de fois est-ce qu'on prend le temps d'aller déposer un commentaire ou, d ou, ou de revenir à, à, au créateur ou à la créatrice d'un contenu quelconque, qui soit écrit, audio, vidéo, peu importe. Ça arrive très, 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 très rarement et c'est le cas de n'importe qui. Et c'est pas parce que on voit, par exemple, sur une vidéo de quelqu'un qui est très, très en vue, qui a un très gros euh, réseau, qu'il y a des dizaines ou des centaines de commentaires sous cette vidéo-là, que, euh, ben, cette personne-là, on sait qu'elle a, elle a un super gros réseau. Donc, il y a de fortes chances que ça, ça, ça amène un, un plus grand, un, de plus grandes chances, en fait, d'amener des, des, des réactions. Alors que là, ben, on a Plein de gens qui nous reviennent après et qui disent, euh, ben, comme tu dis, tu sais, qu'ils que, qu écoutent ton podcast. Et, euh, et En tout cas, je ne sais pas pour toi, mais moi, moi, ça me donne envie toujours de demander encore plus de feedback euh, quand, quand je reçois
1: ça. Oui, tout à fait. C est, c est, ouais, tout ça, de, de penser à demander, c'est vraiment capital. Euh, et puis d'aller vers les gens et leur demander, soit par le biais du podcast, soit par le biais de, des différents moyens de communication pour, pour qu'ils puissent nous le donner euh, demander bah tiens est-ce que ça vous intéresse est-ce que ça vous interpelle et euh, un autre tour que j'avais eu euh, une personne que je connaissais qui me disait qu'elle m'écoute beaucoup euh, et c'est devenu une petite blague parce qu'elle me suit depuis le début et au début je lui disais ah c'est toi mon abonné <rire> 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 euh, et du coup elle, elle me fait des retours et puis je lui dis ben bah, tiens euh, elle me disait qu'elle était intéressée par telle ou telle chose que, dont je parlais et je dis tiens tu t'es pas inscrite encore euh, et elle me dit, mais tu sais, j'écoute ton podcast, euh, moi je suis dans la voiture et tout, et euh, j'y pense sur le moment, et puis après je passe à autre chose, et puis je vais pas voir dans les descriptions pour pouvoir cliquer sur le lien, pour faire le truc que tu m'as demandé de faire. Et donc, du coup, là, ça rassure aussi ça, de, de dire, ils ont envie de le faire, mais il faut le rappeler, le rappeler, le rappeler. Et puis maintenant, ça fait, euh, ça fait presque huit mois qu'elle me suit, et là, elle, elle vient de, de s'inscrire au groupe Facebook que j'ai créé, quoi. Bah, c'est ça. Oui, donc, comme quoi. Euh...
0: Comme quoi il faut répéter et, et d'animer de, de, un podcast, c'est d'accepter de répéter, 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 répéter constamment.
1: Oui, ouais. tout à fait. Donc, ça rappelle le rôle de parent, ouais. ça rappelle le rôle d'enseignant.
0: Exact. Et de toute façon, ben, quand les gens prennent la peine au moins de nous mentionner qu'ils ont euh, qu'ils écoutent le podcast, ben nous, c'est comme si ça nous rappelait à nous-mêmes qu'il fallait poser des questions à cette personne-là à ce moment-là, au moment même où cette personne-là nous fait un retour en nous disant simplement qu'elle elle, elle, elle écoute le podcast, bien, je pense que ça nous donne une espèce de, 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 de comment dire d'alerte qu'on a l'autorisation de poser des questions davantage et d'apprendre à connaître cette personne-là, simplement du fait que cette personne-là nous, nous vient de nous faire un retour. Mm. Euh, Dis-moi, quand tu as lancé le podcast, euh, parce que je sais que... Parce que, bon, là, tu es dans l'écosystème de l'Académie du podcast. Tu as fait euh, la, la, la formation de podcaster pro. Tu as fait euh, le Club Momentum. Maintenant, tu fais partie également de nos élites qui développent leur entreprise, euh, avec euh, évidemment, en plaçant au centre de leur marketing, leur podcast. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu as reçu du monde du podcast au sens large, pas nécessairement des auditeurs en tant que tels, mais de, du monde du podcast en, en, en général que tu n'attendais pas quand tu es arrivé.
1: Je pense le fait de, de rentrer dans une communauté. Ok. Ça, je ne m'y attendais pas. Avec une grande euh, entraide et un beaucoup de comment dire de bienveillance de la part des gens quand on a que ce soit de partager nos moments ou où ça se passe bien, on est super content parce qu'on vient de publier euh, son, son premier épisode mmh. ou parce qu'on célèbre le, le franchissement d'un cap ou parfois aussi où, on, où ça m'arrive de partager des moments un petit peu où c'est un petit peu plus difficile, j'ai une difficulté technique, etc., mmh. d'avoir des gens qui sont là pour, pour nous aider, pour nous répondre. Alors, parfois, ils n'ont pas la réponse, mais ils sont juste en train de nous dire euh, ça va aller, tu vas trouver la réponse, je l'ai pas pour toi, mais <rire> continue, c'est cool et euh, ça, ça, ça fait ça fait du bien.
0: C'est vrai que c'est une, une belle communauté. Ce que, ce que je remarque, et c'est pas, pas que c'est pas disponible que dans l'Académie du podcast, mais en général, tu mentionnais juste au début de l'entrevue, tu disais Moi, au début, j'étais très altruiste, j'étais toujours en train de donner, donner, donner j'étais très sur le don de soi. Et c'est ce que je remarque en général dans, dans l'écosystème dans du podcast en général, pas que dans l'Académie du podcast. Euh, c'est des gens qui sont très axés sur le partage, sur euh, euh, le fait de... de tu sais, ils sont très, très altruistes. C'est des gens qui vont toujours être là au-devant pour aider. Euh, et je pense que ça vient aussi du... C est, c est, en partie, à tout le moins, je pense pourquoi les, ces gens-là ont choisi d'animer un podcast, parce qu'ils souhaitent partager un message, parce qu'ils souhaitent, euh, souhaitent mettre de l'avant ce message-là. Mais, mais au-delà de ça, c'est des gens qui sont là aussi pour s'aider. Mmh. Euh, tout à fait. Dis-moi... Euh, Lorsque tu as décidé de faire le saut, est-ce qu'il y a eu des moments d'hésitation? Après, après avoir fait le saut, là, depuis, euh, depuis le moment où tu as, as lancé ton podcast, ou même peut-être avant même de faire le saut et de décider de le lancer, est-ce qu'il y a eu des moments où tu as douté de toi ou tu as douté du projet ou tu as douté en général? Est-ce est qu'il y a eu des moments comme ça?
1: Oui, il y a les tout débuts sur euh, « D'accord, j'avais regardé des vidéos, etc. » je savais qu'il fallait euh, utiliser une plateforme et tout, et j'ai eu un moment de doute sur euh, comment je fais pour m'enregistrer, en fait. Qu'est-ce que... D'accord, j'ai un micro et tout, mais j'utilise quoi comme logiciel pour, pour, euh, pour m'enregistrer Et là, ça a été un petit moment de doute auquel j'ai eu très vite réponse grâce euh, au capitaine, en ouais. fait, donc tout de suite, euh, j'ai posé une question à ma capitaine et euh, j'ai dit euh, bah, « Qu'est-ce que je fais pour enregistrer ?» Et tout de suite, elle m'a dit bah, « Tu utilises tel logiciel, c'est un logiciel gratuit. Et, » euh, Et elle m'a guidée euh, là-dedans. Mmh. Donc là, c'était le premier moment de doute que j'ai eu. Euh, le, le doute un peu technique, mais qui a été très vite euh, balayé. Euh, ça, ça nécessitait juste de s'y mettre et de prendre le temps de regarder comment ça fonctionne. Et puis maintenant, euh, c'est intégré. Je ne peux même plus dire où sont les boutons, où il faut que j'appuie. Euh, J'y vais automatiquement avec ma souris. Elle, elle y va toute seule presque. Ouais,
0: elle connaît <rire> le chemin déjà. C'est ça. Est-ce qu'il réside encore des doutes? Après 50, 57 épisodes au moment d'enregistrer, 60 quelques là au moment où les gens écoutent cet épisode-là, ils vont aller jeter un coup d'œil sur ton podcast, qui est d'ailleurs dans les notes d'épisode pour que les gens puissent aller jeter une un oreille. Est-ce qu'il reste encore des doutes aujourd'hui
1: Alors il reste toujours des doutes, des doutes de est-ce que ce dont je parle, ça interpelle vraiment les gens Est-ce que euh, ça apporte vraiment de la valeur Parce que c'est ce que moi j'imagine que ça apporte, mais est-ce que ça apporte vraiment quelque chose euh, Est-ce que par moment, bah ben, il y a des comme dans tout, il y a des hauts et des bas. Mm -hmm. Donc quand on quand on gravit la montagne, on est super content et puis après, bah ben, on oublie qu'on l'a gravie. Et puis, on, on voit une autre montagne et puis on s'attaque à une autre montagne. Et puis là, on, on est en train de grimper et on passe un nouveau palier. Et là, il y a des nouveaux doutes. Donc, euh, une fois qu'on a passé l'enregistrement des premiers épisodes, ben ça va être de, de persévérer, de continuer à avoir une régularité. Est-ce que euh, je vais réussir à trouver encore des suje sujets, des nouveaux sujets qui interpellent ou est-ce que je recycle un peu les sujets sous une autre forme donc là, euh, bah, tu t as un outil qui est sympa que je vais explorer un peu plus, qui est la grille des 4C, mmh. euh, pour pouvoir avec un même sujet essayer d'en faire quatre différences selon en l'abordant d'une manière un petit peu différente, ouais. euh, pour me permettre de d'étoffer un petit peu euh, ce que je peux apporter. Et euh, voilà.
0: Ben, je trouve ça intéressant parce que dans le fond, au fur et à mesure que tu me nommais les inquiétudes ou les, les doutes qui pouvaient rester il y avait quand même un élément de solution qui était là, qui, 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 qui suivait tout de suite. Tu, sais, tu me parles, est-ce que je vais pouvoir trouver des sujets? Puis tout de suite après, tu m'as parlé de la grille des 4C qui, elle, va t'amener différents angles pour avoir peut-être la possibilité de, de retraiter des mêmes sujets, mais avec un angle différent pour l'amener différemment, pour faire en sorte de peut-être toucher un autre type de personne qui t'écoute ou encore faire comprendre encore mieux le sujet que tu traites. Donc, je trouve ça intéressant que malgré qu'il peut résider, comme tu l'as dit, parce que oui, c'est clair, à, à tout moment dans, dans, dans l'animation d'un podcast, il va résider certains doutes, certaines inquiétudes. Et il y a, a certains moments, même quand on est rendu, de notre côté, là, on est rendu à plus de 1000 épisodes, mais il reste encore des doutes. Là. Je veux dire, on, on se pose toujours ces questions-là, mais exactement comme toi, il y a des réflexes déjà de euh, trouver des solutions. D'abord, il, ben, il y a des outils, mais il y a aussi des réflexes qui sont je pense, bien exister de ton côté qui te permettent d'accéder à des solutions. Donc ça, c'est intéressant. C'est de voir un peu euh, mmh. l'avancée de, 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 de la podcasteur que tu es après une soixantaine d'épisodes.
1: Mmh. Ben, c'est vraiment ma philosophie, quoi, de me dire, il euh, y a toujours une solution à, à notre problème. Ouais. Et si on ne l'a pas tout de suite, on, elle, elle va venir... Et parfois, euh, je sais que quand j'ai une problématique, on est dessus, on essaye de, de, de trouver la solution et ça fonctionne pas. Et je me suis rendu compte que souvent, c'est qu'on a, on a des œillères et on n'arrive on pas à les ouvrir. Ouais. Et moi, ma, ma solution, c'est de sortir. Alors, soit de changer de, de place dans la pièce, okay. pour changer, en changeant physiquement ma place, je change mentalement mon esprit. Okay. Ou parfois, je sors carrément. Et ça, c'est un conseil que je donne souvent aux mamans entrepreneurs. Je leur dis, euh, sors ça va te changer les idées, c'est pas ça qui va te mettre tant en retard que ça, tu vas revenir, tu vas être surboosté, tu vas avoir des nouvelles idées, tu vas être frais et euh, la plupart du temps quand je suis face à une problématique, c'est ça quoi. Je vois je vois pas le bouton où appuyer puis je reviens, je fais, mais il était là, je l'ai pas vu. Donc, il notre... vient pas
0: juste d'apparaître ce bouton-là. Là. Voilà. <rire> c'est bien. Euh... Tu as fait un passage dans les élites à un moment, euh, à un moment où tu avais une trentaine, une quarantaine d'épisodes de réaliser à ce moment-là. Tu as fait le passage dans ce cercle un peu plus restreint qui, euh, qui sont des gens qui, qui travaillent vraiment sur leur business, qui développent leur business en utilisant leur podcast. Qu'est-ce qui a motivé ton passage dans le Club des élites?
1: Parce que j'avais besoin d'accompagnement. Euh, que j'avais envie de me retrouver entourée aussi de personnes qui vivent les mêmes réalités que moi euh, parce que dans le groupe Momentum on partage pas tous les mêmes les mêmes objectifs okay. et je sentais que dans le groupe Elite on était vraiment dans un groupe de gens qui veulent mettre le podcast au centre de, de leur business et qui sont en train de développer leur business euh, et du coup j'allais à la fois pouvoir m'inspirer euh, et être conseillé et euh, partager aussi ce que moi, j'ai peut-être déjà euh, sur d'autres plans. Mmh. J'allais pouvoir aider certains et puis les autres allaient pouvoir m'aider sur d'autres plans.
0: Et là, tu es arrivé au sein du, du club des élites. Qu'est-ce que. Qu encore une fois, je te, je te répétais encore la même question qu que je t'ai demandé il y a, il y a quelques, quelques minutes à peine. Qu'est-ce que tu as trouvé que tu n'attendais pas
1: bah, Encore une fois, de, de beaucoup de partage mais en, en puissance plus importante parce que on est un petit groupe donc c'est à la fois du soutien quand on quand quand, quand on poste quelque chose et c'est aussi euh, moi j'aime beaucoup ce côté euh, ben, l'un nous euh, fait un webinaire ben, moi j'aime aller voir si je peux le webinaire et donner un retour à la personne pour que pour pour que ça aille mieux ou même euh, de temps en temps l'aider un peu en, en, en posant une question que je sais pertinente pour qu'elle puisse la personne euh, poser l'action et, et et amener son offre ouais. parce que c'est beaucoup plus facile quand on est euh, spectateur que quand on donne le webinaire ouais, ouais. et euh, et donc du coup moi j'aime j'aime beaucoup ça quoi et puis j'ai rencontré des, des personnes euh, extraordinaire il y, a, il y a quelques personnes avec qui je m'entends très très bien et j'ai vraiment envie de créer euh, des partenariats avec certaines d'entre elles pour que nos business euh, se développent euh, ensemble en fait
0: ben, clairement il y a des mômes preneuses au sein du club des élites il y en a beaucoup quand hein, même la, la majorité mm -hmm. des femmes qui se trouvent sont des gens sont des femmes qui ont eu des enfants ou qui ont des ben, qui ont eu, qui ont eu des enfants oui et dans certains cas que les enfants sont encore à la maison donc euh, Clairement, c'est directement relié au type de persona que tu as. Euh, mais ce, 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 cet effet, de parce que les gens pourraient être tentés de penser, oui, mais comme il y a moins de gens au, au, au sein du Club des élites, c'est une petite poignée de, de, de personnes. Là, on n'est pas, pas 50 là, au sein du Club des élites. Au moment où on se parle, on a une quinzaine de personnes. Donc, c'est euh, à la fois un, un, un groupe très restreint, mais à la fois un, un groupe très serré, tissé-serré pour, pour s'aider encore plus. Comment tu expliques ça, mm. que, que tu reçoives davantage dans un groupe qui est dix fois moins important que, par exemple, le Club Momentum?
1: Ben parce qu'on c'est moins dilué. On apprend plus à se connaître. C'est plus dans l'intensité. C'est c'est un petit peu le, le parallèle entre en marketing. Euh, j'ai envie de faire ce ah. parallèle de, de définir son persona et de savoir nicher son persona. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai appris euh, dans dans le marketing que j'ai appliqué à mon business que je me refusais de faire. Je voulais aider tout le monde, servir tout le mmh. monde, soigner tout le monde. Et à partir du moment où j'ai fait ce travail de persona et d'accepter que je, je, dans l'absolu, oui, je pourrais aider tout le monde, mais il y a des gens avec les qui avec lesquels j'aime plus travailler. C'est c'est pas que je veux rejeter les autres, mais c'est que le, le feeling passe mieux. Et ben, quand on est moins nombreux, quand on est dans le même objectif, ben le, le lien se fait se fait plus fort par rapport à quelqu'un qui va juste faire, je dirais, un, un podcast euh, juste pour partager. Et puis à la la personne n'a pas d'objectif euh, spécial euh, lié à son business. Mm. Donc là, on est relié entre le fait de faire un podcast et le fait de vouloir développer notre business aussi mmh. et je pense que c'est ça la différence avec euh, avec un groupe plus grand où euh, ben, on, ouais on a moins de choses en commun tout simplement
0: dirais-tu qu'il que y a un meilleur engagement au niveau des élites par exemple
1: j'ai l'impression ouais.
0: ouais comment expliquer parce ça? que dans
1: le bah parce que quand on est moins nombreux on est, on peut moins se cacher entre guillemets hein on, on c'est intéressant ça euh, sinon t'es es noyé j'ai envie de dire t'es noyé dans la masse donc tu peux être juste simple spectateur t'observes et puis euh, que t'interagisses ou pas yeah. ça change rien que quoi
0: personne ça formalise, euh, ouais. ok je comprends
1: alors que là comme on est moins nombreux quand quelqu'un est absent on s'en rend compte quand t'as 100 personnes il y en a un qui est absent t'arrives pas à te rendre compte ah bah oui lui il était absent ouais. Là, on est une quinzaine. Quand il y en a un qui peut pas venir, euh, on le sait, on le remarque qu'il n'est pas là parce qu'il y a, y a des interactions en moins mmh. quand il n'est pas là lors des rendez-vous. Et, et puis, tu arrives peut-être toi-même aussi, en tant qu'animateur, à plus interagir avec chacun de nous Clairement. sur des points euh, parfois très précis. Et tu, du coup, tu partages des éléments. Et c'est là où c'est fou parce que tu vas parfois... Parfois, tu vas passer du temps, principalement avec une personne ou sur la session du club élite, euh, ça va passer 90% du temps. Mais ça, ça donne, un... on se sent touché, on se sent concerné aussi, tu vois ce que je veux ouais. dire? Même si tu t'as pas répondu à ma question précise ou quoi, mais par la réponse que tu donnes à une autre, bah, j'y trouve des réponses pour moi et j'ai pas besoin de poser forcément une question. Ouais, comme
0: les thématiques sont, les, les problématiques, les défis sont souvent plus près un, des, un de l'autre, mais ben ça fait en sorte que en répondant aux défis de quelqu'un d'autre, ben automatiquement, toi, de ton côté, tu, tu vas y trouver ton compte également. Là.
1: Tout à fait. C'est sûr qu'on a plus Et... le temps de
0: travailler de façon étroite parce qu'on hum. est un moins, un moins gros groupe, là, ça, c'est sûr.
1: Et même ceux qui sont plus avancés par rapport à moi... Ben hop, il pose des questions, je me dis « Ah bah ben ça, je vais je vais venir à cette étape-là, elle, elle a des doutes, du coup c'est normal et quand je serai à, ce, à cette étape-là, si j'ai des doutes, je sais que ce sera normal, mais j'en aurai un peu moins parce que je sais qu'elle aura franchi ce cap-là. Ouais, » tu sais que
0: c'est oh, bah, ça, tu sais que t'es pas une extraterrestre voilà. de, de ressentir un doute à ce moment-là. Là. Ouais. Très intéressant. Euh, Laetitia, dernière question que j'ai envie de te poser parce que souvent les gens, ils… ils... Il y a beaucoup de gens qui animent un podcast, qui regardent, qui, qui, qui souvent ne voient pas nécessairement le, le, le chemin, plus difficilement en tout cas le chemin qu'ils parcourent, qu'ils qu ont parcouru, euh, et ils prennent ça pour acquis. Mais je l'ai mentionné d'entrée de jeu, dans l'entrevue, que juste 1% des gens qui se rendent à l'endroit où tu es rendu en termes de nombre d'épisodes. Déjà, en soi, c'est un très, très grand succès parce qu'il y a énormément de gens, comme 99 des gens qui abandonnent avant de se rendre à l'étape où toi, tu es rendu présentement. Donc, déjà, ça, je pense que ça mérite d'être félicité et d'être festoyé. Mais au-delà de ça, quand tu regardes en arrière, si tu avais à cibler une chose qui te rend particulièrement fier de ton parcours de podcasteuse jusqu'à maintenant, que ce soit dans les débuts, au milieu ou plus récemment, qu qu'est-ce qu que tu ciblerais?
1: Ben déjà d'avoir réussi à enregistrer le premier <rire> et d'avoir dépassé les, les 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 je dirais les les, les soucis techniques c'est même pas des soucis mais des 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 défis techniques je dirais ouais. euh, ça j'en suis assez fière et d'avoir d'être arrivé à ce à ce chiffre là aussi si on m'avait dit il y a il y a un an ça fait à peu près un an que j'ai commencé le podcast que j'en serais rendu là je l'aurais pas forcément cru ah oui hein. et et c'est vrai que, comme tu le dis, on s'en rend pas compte parce que l'inconvénient d'être parmi les podcasteurs, c'est que on est, on va se et on a l'impression que tout le monde fait du podcast. Ouais. Et on finit. Et moi, j'écoute énormément de podcasts, donc j'ai l'impression qu'il y en a un million, que tout le monde le fait. Euh, et du coup, bah, parfois, on se dit, oh, c'est banal ce que je fais. Et comme tu dis, c'est bien parfois de se mettre une petite tape dans le dos et de dire, waouh, t'en es à 60 épisodes là, euh, c'est cool. L'autre chose qui, dont je suis fière aussi, c'est euh, le, le challenge j'envoie auquel j'ai participé. Ouais. Euh, ça se passe au mois de janvier. Et j'ai participé, je venais à peine de lancer mon podcast. Et je me suis mis ce défi d'enregistrer de, un podcast euh, par jour, en jour de semaine. Et ça m'a vraiment challengé de me dire, allez, lâche prise sur certains éléments techniques, sur la préparation, euh, accepte d'être naturel. Et ça, c'est encore quelque chose... À... J'aime être naturel, mais il faut que ce soit naturel et que ça, ça apporte aussi quelque chose. Parce que si c'est pour bavarder, pour bavarder... Euh, euh, voilà, moi, je peux parler des heures, quoi. <rire> oui Mais il euh, faut pas que je perde et les gens la majorité gens
0: des plus. podcasteurs peuvent le faire aussi, hein, parce que c'est souvent des gens qui, sont, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui ont la parole facile. Donc, euh, ouais.
1: Mm.
0: Mais c'est cool. Ce je, je, défi, j'en vois, qui a... Qu qui, qui se tient présentement là, au moment où, où, où tu écoutes cet épisode, probablement on est en plein milieu du défi J'envoie euh, de 2024 euh, où il vient tout juste de se terminer selon le moment où tu captes euh, l'entrevue. Mais, mais c'est vraiment c'est un, un beau retour parce que c'est des contraintes créatives. Donc forcément, ça amène à se dépasser comme, comme, euh, comme créateur, comme créatrice. Ça amène à des endroits que spontanément, naturellement, on n'irait pas. Et ça nous fait découvrir souvent qu'on on a beaucoup plus de ressources qu'on pense. En tout cas, mmh. c'est le retour que je reçois de la plupart des, des, des gens qui y
1: participent. Là. Tout à fait. ça Parce que parfois, on se dit ouais, de quoi je vais parler et tout. Et puis le fait, c'est là, encore une fois, où c'est contre-intuitif. Plus on a le choix, euh, plus moins on sait faire. Et plus on réduit le choix, mmh. plus on a de contraintes, plus on devient créatif. Vraiment. Si je pense aux peintures, aux gens qui travaillent du monochrome, ben ils vont devoir être créatifs sur la texture de la, de la peinture, etc. Euh, si euh, c'est blanc et
0: noir, on se pose pas de questions. Voilà. Tout ouais, 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 <rire> à, à fait. Et J'ajouterais juste en terminant un truc que j'ai euh, réalisé, en fait j'ai appris il y a quelques mois à peine, euh, et qui a changé complètement ma perspective sur comment évaluer et comment fixer des objectifs? Et c'est bon pour c'est bon pour le podcast, c'est bon pour l'entrepreneuriat, c'est bon pour la vie en général, mais quand on apprend à fixer nos objectifs, d'abord en regardant dans le rétroviseur, ça change complètement la perspective de, 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 de comment on pourrait fixer des objectifs futurs. Parce que quand on prend juste le temps de se retourner et de se poser la question où on était il y a 90 jours, très souvent, on va s'apercevoir qu'il y a eu plein de choses qui ont progressé, autant sur le, temps, sur, sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Puis après, ben, on est en meilleure connaissance de cause pour se fixer un objectif pour un futur rapproché. Euh, et, et, et ça, ben, parce qu'on est toujours dans le vouloir aller chercher plus, plus loin, vouloir euh, avoir euh, constamment, euh, autrement dit, c'est jamais assez, là, et surtout dans, dans le monde de l'entrepreneuriat et dans le monde du podcast, on n'a jamais assez d'auditeurs, on ne fait jamais assez d'argent, on n'a jamais assez de clients, euh, on n'a jamais assez d'impact, on n'a jamais assez de gens sur nos webinaires, etc. Mais quand on prend juste le temps de se retourner et de regarder où on était il y a 80 jours, des fois, ça change beaucoup la perspective de où on, où on s'en va. Puis ne serait-ce que, parce que parfois, il va y avoir des, des moments où on va se dire, bien, il y a 80 jours, euh, j'avais, par exemple, X nombre de personnes sur un webinaire, puis aujourd'hui, j'en ai fait un, puis j'ai été moins, par contre, quand on, quand on se met à regarder sur le plan qualitatif, quand on se met à regarder sur le plan des apprentissages, qu'est-ce qu'on a fait, bien, on se rend compte qu'on a vraiment progressé puis qu'on est mieux outillé pour faire en sorte que le prochain webinaire qu'on va organiser, bien, il soit à la hauteur, sinon euh, plus, plus, euh, plus élevé ou meilleur que celui qu'on avait fait il y a 90 jours, ne, ne, ne serait-ce que par les, les, les apprentissages qu'on a eus. Donc, juste ce chiffre de, d'apprentissage-là de, 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 et comment on réussit à d'abord analyser où on était il y a 90 jours avant de, de parler d'un futur ou des objectifs qu'on puisse fixer, ça change beaucoup la, la perspective, je trouve. Là. Et c'est quelque chose que j'ai appris dans les derniers mois qui fait... Euh, et je sais pas si toi, tu parce que tu, tu travailles avec des entrepreneurs, donc pas, forcément, il y a peut-être mm -hmm. des choses dans, dans ce genre-là que tu leur proposes.
1: Là. Euh... ouais moi, je... Je partage souvent mon expérience qui est celle de, de, de prendre des notes sur ce qu'on fait, d'avoir un carnet euh, où ça peut être un agenda mm -hmm. euh, où je note parfois certains points forts et euh, à la fin de l'année quand on quand on range son agenda de prendre le temps de le feuilleter ouais. et ça je l'ai fait parce que je suis accompagnée aussi je suis coachée et euh, au bout d'un an la coach m'a dit, bah, tiens j'aimerais bien qu'on fasse un bilan de notre année d'accompagnement donc j'ai repris ce, ce carnet et j'ai pris conscience de toutes les avancées, en effet, comme tu dis, que j'avais eues. Et je les avais pris pour acquis. Mmh. Euh, et je me souvenais plus de, de, de toute l'énergie que j'avais mis pour, euh, pour déplacer certains défis. Et le fait de le voir, ça m'a presque mis les larmes aux ouais. yeux. De me dire, oh punaise, t'étais là il y a un an, t'as galéré, euh, et tu en, t en es sorti de cette situation, et euh, t'as fait ça, 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 ça. Mais euh, quand tu te doutes et que tu te sens nul, que tu te dis euh, « Ah, je ne vais pas y arriver, etc. Bah, », de regarder ça, tu te dis euh, « Ouais, ben bah, attends, je ne suis pas si nul que ça, quoi. » Exact. Et euh, moi, un outil que je conseille aussi beaucoup, que j'ai aussi mis en place, c'est de faire la liste de ces 50 réussites. Mmh. Et euh, ça, c'est d'une puissance et de ne pas banaliser, genre euh, « J'ai appris à faire du vélo, j'ai appris à marcher. Euh, » il ben, n'y a pas tout le monde qui arrive à le faire exact. mais on le banalise et euh, moi j'ai fait cet exercice il y a quelques années et ça waouh j'en suis arrivé à 76 je me suis dit bon c'est bon l'exercice il est mais j'aurais pu continuer jusqu'à 100 alors que quand j'ai commencé je me suis dit ah oh, 50 c'est beaucoup ouais. et ça apporte beaucoup de valorisation sur soi clairement en fait. clairement
0: Bien, merci de nous avoir euh, partagé tout ça, euh, Laetitia. C'est vraiment un plaisir de discuter avec toi. C'est un plaisir aussi de souffler sous tes ailes pour euh, te voir euh, t'envoler avec ton entreprise et voir que, comment, comment tu évolues à travers tout ça. Euh, dans les notes d'épisode, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, euh, il y a le lien vers ton podcast. Donc, allez jeter une oreille là-dessus. Spécialement, si vous êtes une mom preneuse, allez jeter un petit coup d'œil, un petit coup, coup d'œil, non pas un coup d'œil, mais plutôt une oreille directement sur le podcast pour... Euh, euh, aller euh, regarder les différentes, euh, les différentes thématiques qui y sont abordées. Je pense que vous allez vraiment apprécier. Merci beaucoup encore une fois, Laetitia, puis on se reparle très, très, très bientôt.
1: Merci infiniment à toi, Marco. Ciao, ciao. ciao, ciao.
0: Voilà, voilà. Super heureux de t'avoir présenté le contenu de l'épisode d'aujourd'hui. Je t'invite à réfléchir, à prendre position, en fait, sur deux trucs très spécialement. Premièrement, si tu animes un podcast, déjà, et que ça t'intéresse peut-être de pousser un peu plus loin tout l'univers de ton podcast, les résultats de ton podcast, « On est là pour toi », il euh, y a déjà quelqu'un de l'équipe qui est mobilisé que pour réussir à rencontrer des gens comme toi qui veulent en faire un peu plus avec leur podcast. Alors, je t'invite à prendre rendez-vous avec le membre de l'équipe en question. Tu peux te rendre au academypodcast.com baroblique appel pour prendre rendez-vous. Maintenant, si jamais tu n'animes pas de podcast encore et que tu souhaites lancer ton propre podcast, ben, on a une solution pour toi aussi. Ça s'appelle le challenge « Lance ton podcast » qui cartonne en cinq jours. Il va y avoir très certainement une séance dans très, très peu de temps. Alors, tu peux te rendre au academypodcast.com oblique challenge pour t'inscrire tout à fait gratuitement à notre prochaine séance qui se tiendra peut-être dans quelques jours ou dans quelques semaines. En tout cas, je te laisse aller valider ça. Donc, très, très heureux de pouvoir continuer à t'accompagner à travers le merveilleux monde du podcast. C'est tout pour aujourd'hui. On se parle la semaine prochaine. Ciao!